1: Cultura inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: O aumento da comercialização do cigarro ilegal coloca em xeque as políticas de controle do tabagismo do Ministério da Saúde dos últimos 30 anos. E é uma campanha, né, Maurício, reconhecida internacionalmente. A nossa campanha contra o cigarro, contra o fumo, é muito importante e muito eficaz aqui no Brasil. São ações como o aumento de preços e impostos do produto legalizado, ações de conscientização da população e oferta do tratamento gratuito através do Sistema Único de Saúde. A conscientização através daqueles maços, né, com aquelas imagens fortes, imagens que impactam mesmo e todas essas medidas medidas trouxeram redução dos impactos da dependência da nicotina, infelizmente agora o cigarro ilegal colocando em xeque todas essas políticas.
2: Pois é, essas campanhas têm dado resultado, têm gerado uma redução sensível é, do número de fumantes. A gente vê nas ruas antigamente, nas portas das empresas, as pessoas se acumulando, se aglomerando né, nos chamados fumódromos hoje em dia. Pouco a gente vê é, essas pessoas que se juntam para fumar, para tentar relaxar um pouquinho, né? A gente observa e os números traduzem essa realidade que a gente acompanha. Enquanto o governo tenta controlar o consumo do tabaco, pesquisadores fazem um alerta sobre o aumento da presença do comércio ilegal de cigarros. Uma pesquisa da revista Tobacco Control indica alta no consumo desse tipo de produto. Os cientistas fizeram análise com base em maços descartados nas ruas. Em Campo Grande, 70% dos maços recolhidos eram ilegais. No Rio de Janeiro, a taxa ficou em Cerca de 30%. A situação é mais preocupante em áreas mais pobres ou nas proximidades de fronteiras, onde a criminalidade predomina.
0: E o mercado ilegal chama a atenção dos especialistas, não só pela ampla oferta, mas também por ser uma opção mais barata que o produto legalizado. No Brasil, o cigarro ilegal é um dos mais baratos da América Latina. Atualmente, a dependência da nicotina causa 157 mil mortes aqui no país, gerando um custo anual para a sociedade brasileira de cerca de 57 bilhões de reais.
2: É o barato que sai caro, né Luana? E para falar sobre esse assunto, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com o epidemiologista e pesquisador da Divisão de Pesquisa Populacional do Instituto Nacional de Câncer, André Sklo. André, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, é um prazer enorme poder falar sobre esse assunto tão importante para o Brasil, né, para a sociedade
2: brasileira. André, números impressionantes. né. Ao mesmo tempo em que a gente acompanha a redução do consumo de cigarro, propagandas né, que têm surtido efeito junto à população, a gente falava aqui sobre a redução do, do número de pessoas, por exemplo, em fumódromos. Né? As empresas tinham os fumódromos onde os fumantes se concentravam na hora do intervalo para dar uma relaxada. Hoje em dia a gente vê uma quantidade bem menor de pessoas que se juntam para fumar e ficar conversando e tudo mais. Nas ruas a gente vê cada vez menos pessoas fumando seu cigarro. Ao longo desses anos a campanha anti-tabagismo do Brasil tem sortido muito efeito, mas... Isso é um sinal de alerta aí para o Ministério da Saúde e para as autoridades em geral fazerem campanhas mais eficazes, né?
1: É, Maurício, você tocou em vários pontos importantes. Eu vou tentar meio que recuperar, recuperar alguns desses pontos. A primeira questão que eu acho que é muito importante a gente apontar, porque tem a ver com a sua última colocação, é que quem trabalha com política de controle de tabagismo, trabalha com esse tema. Não passa nem perto de, de, de fazer uma comparação na qualidade do cigarro ilegal com, com, contra o cigarro que paga imposto, né? Que seria o cigarro legal. Na verdade, ambos os cigarros fazem muito mal. A gente costuma fazer uma analogia que a gente está falando o seguinte: que esse é um produto que mata dois em cada três de seus usuários no Brasil, mata 156 mil pessoas por ano aqui no Brasil por doenças relacionadas ao uso do cigarro. E é, aqui a gente está incluindo fumantes de cigarro legal e de fumantes de cigarro ilegal. Todos os estudos que foram feitos para fazer essa associação do uso do cigarro produtos derivados de tabaco com uma série de doenças muito graves foram feitos com cigarros é, comercializados legalmente pelas companhias que estão aí, as transnacionais. Então, a, a questão da qualidade não passa muito é, como uma questão relevante. É como você comparar uma pessoa e perguntar se ela vai morrer é, é, mais ou menos pulando do décimo andar ou do décimo quinto andar. É, esse é um ponto importante, porque é muito utilizado pela indústria do tabaco para falar que é, é, o, o problema do mercado ilegal é que esse consumidor, então, ele está consumindo um cigarro que é de pior qualidade. Na verdade, o problema é que ele está consumindo um cigarro. É, e os dados desse estudo eles são importantes porque obviamente a gente encontra percentuais que são percentuais elevados agora é, foi colocado assim na verdade a gente observa desde 2016 dados que mostram que tem uma tendência de queda nesse consumo do cigarro ilegal no Brasil são dados utilizando fontes oficiais de informação, fontes do Ministério da Economia, fontes de pesquisas na área da saúde, realizadas é, com o IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, que apontam exatamente uma tendência contrária do que é colocado pela indústria do tabaco. Ou seja, a gente está no Brasil hoje em dia, apesar dos grandes avanços que a gente obteve, a gente ainda tem grandes desafios. E um deles é se contrapor com essa informação que é desprovida de qualquer base metodológica e que vai de encontro a, a, a essas fontes oficiais de informação. Então, desde 2016, o que a gente tem no Brasil é o seguinte, é um aumento do consumo de cigarros que pagam impostos e uma queda proporcional, então, no consumo de cigarros ilegais. É claro que esse patamar ainda é elevado, e a gente, esse estudo ele mostra isso, mas ele também mostra que ah, o preço do cigarro que paga imposto no Brasil está muito barato. O Brasil tem o terceiro preço do cigarro mais barato das regi da região das Américas. É, um, é uma vergonha. O preço mínimo, R$ 5,00, ele não é ajustado desde 2016. Então, isso está fazendo com que as pessoas que poderiam parar de fumar não estão mais parando de fumar e continuam fumando cigarro é, barato, mas que paga imposto. E quem começa a fumar, é, acaba optando, muitas vezes, até por começar fumando um cigarro também ao preço mínimo, porque, é, de fato, aumentou o número de, de, de fiscalizações nas fronteiras é, do Ministério da Justiça, da Polícia Rodoviária Federal, e essa pressão na oferta do cigarro contrabandeado faz com que o preço desse cigarro também aumente. Então, é, são dois fatores que acabam favorecendo a gente ter também essa redução do consumo do cigarro ilegal, e, e o proporcional também aumento do consumo do cigarro legal. É, existem é, vários caminhos para a gente poder é, combater é, esse, cigarro, esse cigarro contrabandeado, mas seguramente o caminho de abaixar o preço do cigarro que paga imposto não é o indicado.
0: Agora, doutora André, é importante a gente dizer aqui, né, reforçar que tanto um quanto o outro não existe cigarro saudável, né, um, um cigarro um pouco melhor para se fumar, cigarro é sempre ruim, agora, o aumento aí da comercialização do cigarro ilegal, ele traz um alerta, porque o cigarro ilegal, ele acaba sendo mais barato ainda que o cigarro legalizado, e ele não vem com aquela, com aquela propaganda atrás, né? aquelas imagens fortes, é, aquela campanha para prevenir aí o fumo, o tabagismo, né? Aquelas imagens eu acho que são importantes aí para a prevenção é, do fumo aqui no Brasil, é isso?
1: É, é, assim, obviamente o conjunto das medidas que foram tomadas nesses últimos anos, eles, elas acabam trabalhando de uma maneira é, em sinergismo. Então, obviamente, assim, é muito importante você ter aquelas imagens de advertência né, no, no, nos, nos, nas embalagens dos produtos derivados de tabaco, alertando sobre os problemas e apontando né, o caminho para você parar de fumar, oferecendo a opção do disco de saúde. Isso tudo são informações muito importantes que vêm é, em conjunto com outras medidas. Agora, a medida mais importante, a mais efetiva de todas é para você obter a redução na proporção de fumantes, e foi o que aconteceu aqui no Brasil também, é a, a medida de, é, da política de preços e impostos. Essa é a medida que acaba tendo o maior efeito, porque ela interfere diretamente na iniciação daquele jovem, que é o novo consumidor que vai repor aquele fumante que infelizmente adoeceu e veio a falecer em decorrência do uso do cigarro. então E ela é uma medida também que pressiona... É, o fumante de baixa renda, de baixa escolaridade, que é onde se concentra a maior proporção de fumantes na população brasileira, a buscar, então, parar de fumar. É, então, obviamente, assim, a presença do cigarro ilegal, ela, ela não tem as advertências, obviamente, mas é, o, o problema principal é que ela, é, o cigarro ilegal é vendido a um preço abaixo, menor ainda do que o preço mínimo legal. Então, são fumantes que, no passado, principalmente, eles foram pressionados pela política de preços e impostos que aconteceu no Brasil até 2016, de aumento do preço do cigarro, e, é, ao invés de pararem de fumar, migraram para esse consumo do cigarro ilegal. É, a gente costuma dizer né, que é, é, uma, é uma doença que envolve uma extrema iniquidade em saúde, porque o fumante mais pobre é aquele que acaba fumando mais, é onde está a maior proporção de fumante, é onde vai consumir uma maior parte do seu recurso no uso do cigarro. E, quando adoecer, vai ser aquele que vai ter, inclusive, mais dificuldades de buscar acesso e conseguir tratamento e, consequentemente, virá a falecer também em uma maior proporção. Então, é uma doença que tem um, um forte caráter de iniquidade. E, quando você é, atua exatamente na questão econômica, você consegue reduzir um pouco essa, essa desigualdade na distribuição de fumantes na população brasileira, que foi o que aconteceu no cenário né, do nosso país, com os dados que a gente consegue levantar até entre 2008 e 2013, uma série de publicações.
2: Nós estamos conversando com o André Sklo, pesquisador do Instituto Nacional de Câncer, a respeito de uma pesquisa que foi recentemente divulgada a respeito do aumento do consumo de cigarros ilegais. É importante a gente reforçar que o cigarro, tanto o legal como o ilegal, fazem mal para a saúde, Fazem, provocam um mal incalculável não só a nossa saúde, como para a saúde para quem está à nossa volta. Mas eu queria saber, eh, André, a respeito eh, da característica. Né? O que caracteriza um cigarro eh, ilegal além do preço? Né? A gente tem, eh, eu não diria nem incentivos, né? não se trata de incentivo fiscal, mas geralmente esse cigarro entra no Brasil por meio de contrabando, por vias ilícitas, por vias ilegais.
1: É, essa sua pergunta ela vai, ela é muito é, pertinente no sentido que ela tem muito a ver com, com essa, essa publicação que a gente fez, esse artigo, porque que, que foi é, qual foi a lógica desse artigo? Né? Na verdade, esse artigo é um artigo pioneiro, coloca o Brasil na vanguarda, mais uma vez, do controle do tabagismo no mundo. Nenhum país conseguiu fazer o que, o, é, o que foi apresentado nesse artigo. Na verdade, a gente conseguiu comparar, numa mesma cidade as informações oriundas de quatro pesquisas diferentes. É, a gente conseguiu é, pegar as informações do maço que foi descartado na rua, é, jogado na, 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 na beira da rua, as informações de uma pesquisa do, macho, do maço de cigarros que foi descartado no lixo domiciliar dentro da sua casa, foram entrevistados fumantes que, que mostraram o maço de cigarro que eles estavam consumindo e também a gente pegou os dados de uma pesquisa telefônica que acontece anualmente no Brasil, que é a pesquisa Vigitel E a partir dessas quatro pesquisas, a gente então pode utilizar é, sete critérios diferentes para definir o que, que seria é, esse maço considerado como maço de cigarro ilegal. Né? E essa pesquisa, na verdade, ela dá um retrato do que estava que acontecendo nessas cinco cidades pesquisadas. E como eu falei antes, quer dizer, a gente, desde 2016, a gente não tem um aumento do consumo do cigarro ilegal. Então, essa pesquisa ela dá um retrato do que está acontecendo em 2019 e que não reflete nenhum aumento, é simplesmente um retrato daquele ano. E uh, o critério, né, na verdade, que a gente acaba utilizando, se você tem um maço na tua mão, que é, por exemplo, o um maço que foi descartado na rua... As características do mercado brasileiro elas são elas permitem com uma certa facilidade você definir o que seria um cigarro é, ilegal versus um cigarro que paga impostos. De que forma? O cigarro é, que que comercializado no Brasil legalmente ele tem que são ele, ele a marca o nome da marca que vem impresso na, na embalagem ela está numa lista de marcas legalmente registradas no Brasil. Então isso já é um primeiro indício de que esse cigarro seria legal. Além disso, tem que conter as imagens de advertências, tal como foi colocado pela Luana, que são também definidas pela Anvisa naquele ano que está circulando é, a, aquela embalagem no, no país. Então, se você junta a informação do nome da marca com a presença de imagens de advertência, laterais, frontais, seguindo todos os requisitos que tem que estar tá na, naquela embalagem, a gente consegue é, caracterizar, usar esse critério para definir que esse cigarro seria um cigarro é, produzido no Brasil. É, normalmente, como eu falei, as características do nosso mercado elas fazem com que as marcas que vêm principalmente do Paraguai são marcas que não estão autorizadas para serem comercializadas no Brasil. Então, isso aí já cria uma, definição, uma separação muito clara entre o que seria uma embalagem legal e uma embalagem ilegal. Inclusive, o cigarro contrabandeado, que é oferecido aqui no Brasil, os contrabandistas não têm nem a preocupação de, obviamente, mudar a imagem de a advertência, tentar falsificar... Você, na verdade, compra um cigarro contrabandeado aqui de uma marca que não é registrada e que tem uma imagem de advertência escrita em espanhol, por exemplo. Então, não há nenhuma preocupação nesse sentido. Além disso, a gente também tinha a informação da, da pesquisa telefônica, da pesquisa na entrevista dos fumantes, sobre o preço pago por esse cigarro. Então, um, um cigarro né, que está sendo comercializado aqui no Brasil e que está sendo comercializado por um preço abaixo de R$ 5,00, é um forte indício de que esse cigarro ele não pagou impostos, porque é, não cobre o custo de produção, distribuição e pagar impostos você comercializar um cigarro abaixo de R$ 5,00. Bom,
0: André, como coibir, então, a comercialização do cigarro ilegal? Você já explicou que não adianta reduzir os impostos cobrados às empresas de tabaco, né? Claro, porque a gente também não quer dar um incentivo do cigarro legalizado, mas a polícia pode fazer a parte dela com fiscalização nas estradas e nas fronteiras, mas, além disso, há alguma estratégia que o governo pode adotar para coibir o cigarro ilegal? Luana, essa
1: sua pergunta é, é, é muito importante, muito interessante, né? porque nem todo mundo sabe que é, essas políticas todas que foram implementadas no Brasil nesses últimos anos, elas, elas seguem, um, um, na verdade, uma, uma estratégia mundial da, da Organização Mundial da Saúde, que tem um, um, um tratado internacional, o primeiro tratado internacional de saúde que o Brasil ratificou, né, já tem praticamente 15 anos que o Brasil ratificou esse tratado, e que tem uma série de medidas propostas para você é, coibir, né, reduzir a demanda e a oferta de cigarro. E recentemente, em 2017, como uma, uma derivação natural de, dessa convenção maior, foi é, elaborado um protocolo para eliminar o comércio ilícito de produtos derivados de tabaco. E esse protocolo, que é uma política de, de, de Estado, né, não de governo, o Brasil ratificou em 2017. Então, na verdade, é, é, esse é o caminho que deve ser seguido né, para o governo. É, e, no caso, o Estado brasileiro, é, é, adotar uma série de, de, de medidas que estão sendo previstas nesse protocolo para você poder, de fato, eliminar é, é, esse comércio ilícito de produtos derivados de tabaco. Envolve, obviamente, uma coordenação entre os vários ministérios envolvidos, né, o Ministério da Economia, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, mas, obviamente, também envolve uma, um compartilhamento de dados com, com os países da, da, da região, os países que fazem fronteira com o Brasil, e, e, e essa colaboração é fundamental, porque obviamente assim é, a gente aumentou muito o trabalho de fiscalização é, a, é, o Ministério da Justiça está fazendo um trabalho muito bom de aumento da repressão na, na na fronteira mas obviamente existem outros elementos que é necessitam da colaboração mais estreita com, com no nosso caso o país é principal responsável pela pela origem desse cigarro contrabandeado que seria o Paraguai né? então a gente precisa de uma estreitar essa colaboração da mesma forma que a gente precisa ter um controle maior sobre os insumos que são gerados aqui no Brasil e que são é, é, exportados e, às vezes, contrabandeados para o Paraguai para que eles possam produzir o cigarro que depois entra no nosso, no nosso território. Então, são uma série de estratégias, mas o caminho é você, de fato, implementar esse protocolo que foi ratificado pelo Brasil já tem três anos. E, como você mesma disse, e a gente não, você não reduz o contrabando reduzindo é, o preço do cigarro é, legal no Brasil. Essa estratégia, na verdade, ela vai fazer, é, uma, é uma questão básica de economia. Se você reduz o nosso preço aqui do cigarro legal, o, a, o mercado de contrabandistas também reduz o preço do cigarro ilegal que está sendo comercializado. Há uma diferença muito grande de preço entre os, do, entre os dois produtos se você tirar os impostos. Mesmo que há um estudo feito pela, pela OMS, que se mesmo que você tirasse e colocasse em zero totalmente o imposto do produto brasileiro, do cigarro brasileiro, que obviamente é uma situação teórica apenas, porque você teria que zerar ICMS, IPI, tudo, é, nenhum Estado aceitaria, mas vamos imaginar que você zerasse mesmo assim, a margem de lucro do contrabandista paraguaio ainda seria o dobro. Ou seja, você não, nunca, redu, nunca resolveria o problema do mercado ilegal reduzindo preços e impostos de cigarros do Brasil.
2: André Escloé, epidemiologista, pesquisador da Divisão de Pesquisa Populacional do Instituto Nacional de Câncer, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM sobre o aumento da comercialização do cigarro ilegal, colocando em xeque aí as políticas do controle de tabagismo no Brasil. André, obrigado pela participação conosco, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado. E então até a próxima.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. comprados pelo governo do Estado durante a pandemia para atender pacientes com a Covid-19, respiradores encontrados pela atual gestão da Secretaria de Saúde em depósitos e fora de uso serão distribuídos para unidades da rede. Os materiais são considerados fundamentais pela pasta que afirma estar atenta para a possibilidade de uma segunda onda da doença no Rio. O inventário de equipamentos foi apresentado nesta quarta-feira pelo secretário Carlos Alberto Chaves à Comissão de Saúde da San Assembleia Legislativa do Rio. Chaves tem realizado vistorias em depósitos e já encontrou centenas de materiais parados, inclusive respiradores lacrados, além de medicamentos perto da data de vencimento. Ele garante que todos serão utilizados na rede estadual.
2: A família do motorista de aplicativo morto durante uma discussão com um policial militar a Paisana num posto de combustíveis em Pendotiba, Niterói, afirma que o PM atirou para matar. Diego Soares Sampaio foi baleado quando tentou agredir o militar nesta terça-feira. A família da vítima afirma que o policial estava atrapalhando a movimentação de veículos no posto. Ele discutia com um frentista quando a esposa de Diego, Ellen Cristina, foi reclamar com o PM. O militar, identificado como Giovanni Peçanha de Ataíde, teria xingado a mulher momentos antes de Diego partir para cima dele. O terceiro sargento atirou duas vezes. A Delegacia de Homicídios de Niterói, e São Gonçalo, investiga o caso. Giovanni foi ouvido na quarta Delegacia de Polícia Judiciária Militar e foi liberado. A PM abriu um procedimento interno para apurar o caso.
0: Joias e 22.400 reais em espécies são apreendidos pela Polícia Federal durante a operação realizada nesta quarta-feira contra uma organização criminosa instalada na Receita Federal. Valores ainda não contabilizados em dólar e euro também foram encontrados. Ao todo foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão no Rio, Niterói, Nova Iguaçu, Silva Jardim e Teresópolis. Agentes públicos e empresários são investigados por participação no esquema. Entre os crimes apurados estão concussão, corrupção e lavagem de dinheiro. A Justiça bloqueou 519 milhões de reais dos acusados e afastou auditores fiscais da ativa. A Operação Armadeira 2 foi realizada em parceria com a Corregedoria da Receita e o Ministério Público Federal. E a Ordem dos Advogados do Brasil.
2: A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança que mostram dois suspeitos de assassinar o cineasta Cadu Barcelos correndo em uma rua do centro do Rio. A vítima de 34 anos foi morta a facadas na madrugada de 10 de novembro. Em um dos vídeos é possível ver os homens andando devagar e separados às 2h58. Um deles usa um boné virado para trás, uma bolsa pequena de lado, bermuda, chinelo de dedo. O outro também usa bermuda, blusa de manga comprida e anda em uma calçada no lado oposto da rua. Eles aparentam ter menos de 30 anos. Outra gravação, feita seis minutos depois por outra câmera de segurança, mostra os suspeitos correndo pela mesma rua, mas na direção contrária. Os investigadores tiveram acesso também a outro ângulo do momento, que seria supostamente da fuga após o crime. A polícia civil não informou qual a rua onde as imagens foram feitas. 2h20. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News em formato podcast para você ouvir onde e quando quiser, sempre com os assuntos mais relevantes do dia, os assuntos que são destaque na nossa cidade, no nosso estado, em todo o país. Nesta quarta-feira falamos sobre tabagismo, o crescimento do consumo de cigarros ilegais distribuídos irregularmente no Rio de Janeiro, em todo o país, essa pesquisa no Instituto Nacional de Câncer, esse levantamento inédito realizado por pesquisadores do Inca Centro de Referência na pesquisa de câncer indicando que há um consumo elevado de cigarros ilegais no Brasil fruto de contrabando que você encontra com a maior facilidade nas ruas do Rio de Janeiro importante destacar cigarro tanto ilegal como o legal faz mal para a saúde, mas é importante a gente ressaltar e também investigar, né? pesquisar melhor, tentar saber a origem desse, desse, desse material que vem sendo aí vendido, comercializado e provocando tantos males. Né? A gente destacou no início, né, Luana, que a propaganda no Brasil anti-tabagismo, na verdade as campanhas, política pública anti-tabagismo aqui no Brasil tem, feito, é, tem surtido muito efeito só que a gente está observando essa, essa entrada de material ilegal no Brasil e pode colocar um trabalho todo de sucesso por água abaixo. Né?
0: Cigarro é ilegal, né, Maurício? Ele coloca em xeque as políticas públicas aí, porque acaba é, sendo num valor mais atrativo, né? Como o nosso entrevistado disse, o cigarro aqui no Brasil já é muito barato, mas o cigarro ilegal acaba sendo mais barato, né? Então a pessoa acaba tendo acesso com mais facilidade, estamos falando de um país que temos infelizmente ainda muitos pobres né? e o acesso facilitado desse cigarro prejudica sim as campanhas do governo federal contra o tabagismo cigarro com filtro, sem filtro legal, ilegal, todos provocam câncer de pulmão outros tipos de câncer também é, facilitam né, o desenvolvimento de outros tipos de câncer e a gente lembra que fumar Faz mal à saúde, uma morte muito sofrida para a pessoa e para os familiares também.
2: Sem dúvida, Luana. Bom, o podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira e a gente, claro, conta com a sua participação, além da sua audiência, claro. Você pode participar como? Sugerindo assuntos, fazendo a sua pergunta, fazendo a sua crítica para a gente melhorar cada vez mais. Fique à vontade para participar. Comigo você fala pelo Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio. Com você, Luana?
0: Pelo Bernardes underline Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre literatura também.
2: É isso aí. E você você pode participar também por meio das redes sociais da Band News FM, do perfil da Band News FM Rio no Instagram, arroba Band News FM Rio. O mesmo caminho serve para o Facebook, também para o Twitter e para o YouTube. São os canais da Band News FM que você pode utilizar para participar. A gente volta nessa quinta-feira, combinado Luana?
0: Combinado Maurício, o até lá. O
2: encontro está marcado, tchau, tchau.